0: Chapitre 8. Aux frontières du Nouveau Monde. Que nos amis se réjouissent, nous touchons au but. Et au moins jusqu'à un certain point, nous avons vérifié les déclarations du professeur Challenger. Nous n'avons pas, c'est vrai, escaladé le plateau, mais il est devant nous. Du coup, l'humeur du professeur Summerlee s'en est radoucie. Donc il admet un seul instant que son rival pourrait avoir raison mais il a mis un frein à ses objections incessantes et garde le plus souvent un silence attentif. Mais il faut que je revienne en arrière et que je reprenne mon récit là où je l'ai laissé. Nous renvoyons chez lui l'un de nos Indiens qui s'est blessé, et je lui confie cette lettre, en doutant fortement d'ailleurs qu'elle parvienne un jour à son destinataire. Lorsque je vous ai écrit la dernière fois, nous étions sur le point de quitter le village indien auprès duquel nous avait déposé la Esmeralda. Mon compte-rendu commencera par de fâcheuses nouvelles, car ce soir, le premier conflit personnel vient d'éclater. Je ne fais pas allusion aux innombrables coups de bec qu'échangent les deux professeurs. Et il s'en est fallu de peu qu'il n'eût une issue tragique. J'ai mentionné ce métis parlant anglais, Gomez, bon travailleur, plein de bonne volonté, mais affligé, je suppose, du vice de la curiosité qui n'est pas rare chez ces hommes-là. À la tombée de la nuit, il s'est caché près de la hutte dans laquelle nous étions en train de discuter de nos plans. Il a été surpris par notre grand noir Zombo, qui est aussi fidèle qu'un chien et qui voue aux métis le mépris et la haine de toute sa race pure pour les mêler. Zombo l'a tiré de l'ombre et nous l'a amené. Gomez a sorti son couteau et n'eût été la force extraordinaire du noir qui le désarma d'une seule main, Zombo aurait été poignardé. L'affaire s'est terminée par une sévère admonestation et les adversaires ont été invités à se serrer la main. Espérons que tout ira bien. Quant à nos deux savants, ils sont à couteau tirés et leur intimité s'enlègre. Je conviens volontiers que Challenger est ultra-provoquant, mais Summerlee possède une langue dont l'acide envenime tout. Hier soir, Challenger nous dit qu'il ne s'était jamais soucié de marcher sur le quai de la Tamise et de regarder en amont du fleuve, parce qu'il y avait toujours de la tristesse à contempler son propre tombeau. Il est persuadé qu'il sera enterré à l'abbaye de Westminster. Summerly répliqua avec un sourire sarcastique que, cependant, la prison de Millibank avait été abattue. Mais la vanité de Challenger est trop colossale pour qu'il puisse être réellement fâché par autrui. Il se contenta de sourire dans sa barbe et de répéter « Tiens, tiens !» avec la voix qu'on prend pour s'adresser aux enfants. En vérité, ce sont deux enfants, l'un desséché et acariâtre, l'autre impérieux et formidable. Et pourtant, l'un et l'autre ont un cerveau qui les a placés au premier rang de la science moderne. Deux cerveaux, deux caractères, deux âmes, seul celui qui connaît beaucoup de la vie, Peut comprendre à quel point ils ne se ressemblaient pas. Au jour de notre vrai départ, toutes nos affaires se casèrent aisément dans nos deux canoës. Nous divisâmes notre personnel, six hommes dans chaque, en n'oubliant pas l'intérêt et la paix commune de séparer les deux professeurs. Moi, j'étais avec Challenger, qui affichait une humeur béate. La bienveillance rayonnait sur chacun de ses traits. Comme j'avais quelque expérience de ces sautes d'humeur, je m'attendais à ce que des coups de tonnerre se fissent entendre sur le ciel serein. Dans sa compagnie, il est impossible de se sentir à l'aise, mais au moins on ne s'ennuie jamais. Pendant deux jours, nous remontâmes une rivière de bonne taille, large de plusieurs centaines de mètres, avec une eau aussi foncée que transparente qui permettait de voir le fond. Les affluents de l'Amazone sont de deux sortes. Ceux dont l'eau est foncée et transparente, et ceux dont l'eau est blanchâtre et opaque. Cette différence provient de la nature du pays qu'ils ont traversé. Le foncé indique du végétal en putréfaction. Le blanchâtre, du sol argileux. Deux fois, nous dûmes franchir des rapides, ou plutôt les contourner, emportant nos canoës pendant près d'un kilomètre. De chaque côté de la rivière, les bois en étaient à leur première pousse et nous éprouvâmes relativement peu de difficultés à y pénétrer avec nos canoës. Comment pourrais-je oublier leur mystère solennel La hauteur des arbres et l'épaisseur des troncs dépassaient l'imagination du citadin que je suis. Ils s'élançaient en colonnes magnifiques jusqu'à une distance énorme au-dessus de nos têtes. Nous pouvions à peine distinguer l'endroit où ils répandaient leurs branches latérales en cintres gothique. Ceux-ci se combinait pour former un grand toit matelassé de verdure, à travers lequel un éventuel rayon de soleil dardait une ligne étincelante qui perçait ici ou là l'obscurité majestueuse. Tandis que nous avancions sans bruit sur le tapis doux et épais de la végétation pourrissante, le silence tombait sur nos âmes, le même que celui qui nous enveloppe au crépuscule dans une cathédrale. Et, miraculeusement, la voix tonnante du professeur Challenger se mua en un murmure décent. « Si j'avais été un explorateur solitaire, j'aurais ignoré les noms de ces géants monstrueux. Mais nos savants étaient là. Ils désignaient les cèdres, les immenses peupliers soyeux, les arbres à gomme et toute une profusion de plantes diverses qui ont fait de ce continent le principal fournisseur de la race humaine pour les produits du monde végétal, alors qu'il est le plus rétrograde pour les produits de la vie animale. Des orchidées éclatantes et des lianes merveilleusement colorées illuminaient les troncs bistrés. Là où une tache de soleil tombait sur l'alamanda dorée, ou sur le bouquet d'étoiles écarlates du taxonia, ou sur le bleu profond de l'hipoméa, une féerie de rêves nous ensorcelait. Dans ces grands espaces de forêt, la vie qui a l'obscurité en horreur combat pour grimper toujours plus haut vers la lumière. Toutes les plantes, même les plus petites, dessinent des boucles et se contorsionnent au-dessus du sol vert. Elles s'enroulent pour accoupler leurs efforts. Les plantes grimpantes sont luxuriantes et gigantesques, mais celles qui n'ont jamais appris à grimper pratiquent pourtant l'art de l'évasion hors de cette ombre triste. La vulgaire ortie, le jasmin et même les palmes jacitara ont, enlacent les rameaux des cèdres et se développe en extension jusqu'à leur cime. Parmi ces nefs majestueuses qui s'étendaient devant nous, nous ne décelâmes aucune manifestation visible de la vie animale, mais un mouvement perpétuel au-dessus de nos têtes. Loin au-dessus, nous suggérait le monde innombrable des serpents et des singes, des oiseaux et des insectes qui se tournent eux aussi vers le soleil et qui devaient regarder avec étonnement nos silhouettes sombres, minuscules, chancelantes, perdues au sein des immenses profondeurs de la forêt vierge. Au lever du jour et au crépuscule, les singes hurleurs gémissent en cœur, et les perruches jacassent. Mais durant les heures chaudes, seul le vrombissement des insectes, tel le grondement d'un lointain ressac, remplit l'oreille sans que cependant rien ne bouge dans ce paysage de troncs se fondant les uns dans les autres dans l'obscurité qui nous domine. Une seule fois, une créature aux pattes arquées tituba lourdement parmi des ombres, un ours ou un fourmilier. Ce fut l'unique manifestation de vie au sol que je perçus dans la grande forêt de l'Amazone. Et pourtant, certains signes nous apprirent que des hommes vivaient dans ces recoins mystérieux. Au matin du troisième jour, nous prîmes conscience d'un bizarre ronronnement, grave, rythmé et solennel, qui lançait irrégulièrement ses crescendo et ses décrescendos par à-coups, au fil des heures. Les deux canoës avançaient à quelques mètres l'un de l'autre, quand nous le perçûmes pour la première fois. Alors nos indiens s'arrêtèrent de pagayer, se figèrent dans l'immobilité la plus absolue. Ils semblaient s'être changés en statues de bronze. Ils écoutaient intensément la terreur était peinte sur leurs visages. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « demandai Des tambours, » me répondit Lord John avec insouciance. « Des tambours de guerre. Je les ai déjà entendus autrefois. »« Oui, monsieur, des tambours. Des tambours de guerre, » confirma Gomez le métis. « Des Indiens sauvages, ils nous surveillent. Ils nous tueront s'ils le peuvent. »« Comment peuvent-ils nous surveiller » interrogeai-je en montrant la forêt sombre et immobile. Le métis haussa les épaules. « Les Indiens savent, ils ont leur méthode, ils nous guettent, ils se parlent par le tambour, ils nous tueront s'ils le peuvent. » Dans l'après-midi de ce même jour, qui était le mardi 18 août, au moins six ou sept tambours battirent simultanément en des endroits différents. Parfois ils battaient rapidement, parfois lentement, parfois sous forme évidente de questions et de réponses. L'un démarrait vers l'est par un crépitement saccadé, et il était suivi peu après par un roulement grave vers le nord. Dans cet incessant grondement qui semblait répéter les mots mêmes du métis, « Nous vous tuerons si nous le pouvons, nous vous tuerons si nous le pouvons », il y avait quelque chose qui tapait sur les nerfs avec une insistance parfaitement désagréable. Dans le bois silencieux, nous continuions à ne voir personne remuer. Toute la paix et le calme de la nature s'exprimaient dans ce rideau foncé de végétation, mais quelque part derrière lui s'égrenait le message de mort. « Nous vous tuerons si nous le pouvons, » disait l'homme de l'Est, et l'homme du Nord reprenait « Nous vous tuerons si nous le pouvons. » Tout le jour, les tambours grondèrent des menaces qui se reflétaient sur les visages de nos compagnons de couleur. Même notre métis fanfaron et intrépide avait un air de chien battu. J'appris cependant ce jour-là, une fois pour toutes, que Challenger et Summerlee possédaient tous deux le plus haut type de bravoure, la bravoure de l'esprit scientifique. Ils étaient tout à fait dans l'état d'esprit que maintint Darwin chez les gauchos de l'Argentine ou Wallace chez les chasseurs de têtes de Malaisie. Par un décret de la généreuse nature, le cerveau humain ne peut penser à deux choses à la fois. S'il est voué à une curiosité telle que la science, il n'a pas de place à consacrer à des considérations personnelles. Pendant que planait sur nous cette menace irritante et mystérieuse, nos deux professeurs s'occupaient d'oiseaux en vol, d'arbustes sur le rivage. Le ricanement de Summerlee répondait au grognement de Challenger. Le tout aussi paisiblement que s'ils étaient assis dans le fumoir du Royal Society's Club de Londres. Une seule fois... Ils condescendirent à en discuter. « Des cannibales Mirana ou Amarwaka ?» dit Challenger en tournant son pouce vers le bois qui résonnait du bruit des tambours. « Certainement, monsieur, » répondit Summerly, comme toujours dans ce genre de tribu. « Je pense qu'ils utilisent le langage polysynthétique et qu'ils sont de type mongolien. »« Polysynthétique, assurément, » dit Challenger avec indulgence. « Je ne connais nul autre type de langage sur ce continent. » et j'en ai dénombré plus d'une centaine, mais j'avoue mon scepticisme quant à la théorie mongolienne. J'aurais cru que même des connaissances limitées en anatomie comparée permettaient de la vérifier, dit avec acidité Summerly. Challenger pointa en l'air son menton agressif. Sans doute, monsieur, des connaissances limitées peuvent la vérifier, mais des connaissances approfondies aboutissent à des conclusions différentes. Ils se dévisagèrent avec défi, pendant que tout autour le même murmure répétait inlassablement « Nous vous tuerons, nous vous tuerons si nous le pouvons ». Quand la nuit tomba, nous amarrâmes nos canoës avec de lourdes pierres en guise d'encre au centre de la rivière, et nous nous livrâmes à divers préparatifs en vue d'une attaque éventuelle. Rien ne se produisit, cependant. À l'aube, nous reprîmes notre route, tandis que le roulement des tambours mourait derrière nous. Vers trois heures de l'après-midi, nous rencontrâmes un rapide très profond qui se prolongeait sur près de 2 kilomètres. C'était lui qui avait provoqué le désastre du professeur Challenger au cours de son premier voyage. Je confesse que je me sentis réconforté en le voyant, car il m'apportait la première confirmation directe de la véracité de ses dires. Les indiens portèrent d'abord nos canoës, puis nos provisions à travers les fourrés très épais à cet endroit pendant que les quatre blancs fusils sur l'épaule s'interposaient entre eux et tout danger pouvant survenir des bois. Avant le soir, nous avions franchi le rapide et nous naviguâmes encore pendant une vingtaine de kilomètres. Après quoi, nous mouillâmes l'ancre pour la nuit. Je calculais que nous n'avions pas franchi moins de 170 kilomètres sur cet affluent de l'Amazone. Ce fut tôt dans la matinée du lendemain que s'effectua notre grand départ. Depuis l'aurore, le professeur Challenger avait paru nerveux. Il inspectait continuellement chaque rive de la rivière. Soudain, il poussa une joyeuse exclamation de satisfaction et nous désigna un arbre isolé qui se détachait selon un angle particulier sur l'une des rives. « Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis ?»« C'est sûrement un palmier assaille Exact. Et c'est aussi un palmier assaille que j'avais choisi comme point de repère. » L'ouverture secrète se dissimule à 800 mètres plus haut, de l'autre côté de la rivière. Il n'y a pas d'éclaircie entre les arbres. Voilà ce qui est à la fois merveilleux et mystérieux. Là où vous voyez des joncs verts clairs au lieu de ce sous-bois vert foncé, là, entre les grands bois de peupliers, se trouve mon entrée particulière dans la terre inconnue. Partons, vous allez comprendre. Il s'agissait bien d'un endroit merveilleux. Ayant atteint le lieu marqué par une rangée de joncs vert clair, nous engageâmes nos deux canoës pendant quelques centaines de mètres, puis nous émergeâmes dans un cours d'eau placide, peu profond, clair, et dont la transparence laissait apercevoir un fond de sable. Il pouvait avoir 18 mètres de large, et ses deux rives étaient bordées par une végétation très luxuriante. Le voyageur qui n'aurait pas remarqué que sur une courte distance des roseaux avaient pris la place des arbustes aurait été incapable de deviner l'existence de ce cours d'eau comme d'imaginer le paysage féerique qui s'étendait au-delà. L'épaisse végétation se croisait au-dessus de nos têtes, s'entrelaçait pour former une pergola naturelle. À travers ce tunnel de verdure, sous la lumière d'un crépuscule doré, coulait la rivière verte, limpide, belle en elle-même, mais rendue plus belle encore par les teintes étranges que projetait l'éclat du jour tamisé dans sa chute vers la terre. claire comme du cristal, immobile comme une vitre, nuancée de vert comme l'arête d'un iceberg, elle s'étendait devant nous sous une arche de verdure. Chaque coup de nos pagaies créait mille rides sur sa surface étincelante. C'était la venue pour le pays des merveilles. Nous n'entendions plus les signaux des Indiens, par contre, la vie animale devenait plus fréquente. Le doux caractère des animaux montrait qu'ils ignoraient tout de la chasse et des chasseurs. Des petits singes frisottés, noirs comme du velours, avec des dents blanches et des yeux moqueurs, venaient nous raconter des tas d'histoires. De temps à autre, un caïman plongeait au rivage avec un grand bruit d'eau. Un tapir nous regarda à travers un trou dans les buissons, puis repartit vagabondé dans la forêt. Une fois, la silhouette sinueuse d'un puma surgit dans les broussailles. Ses yeux verts, sinistres, nous contemplèrent avec haine par-dessus ses épaules jaunies. Les oiseaux étaient particulièrement abondants, surtout les échassiers. La cigogne, le héron, l'ibis, errant par petits groupes. Il y en avait des bleus, des rouges, des blancs perchés sur les souches qui faisaient office de jeter sur la rivière. Pendant trois journées, nous nous taillâmes un chemin sous ce tunnel de verdure qui brillait au soleil. Il était presque impossible de fixer à distance une ligne de démarcation entre l'arche et l'eau. Leurs verres se confondaient. La paix de ces lieux n'était troublée par aucune présence humaine. « Il n'y a pas d'Indiens ici. Ils ont trop peur. Kouroupiri, » dit Gomez. « Kouroupiri est l'esprit des bois, » expliqua Lord John. C'est sous ce vocable qu'ils désignent les démons de toute espèce. Ces pauvres idiots croient qu'il y a quelque chose à redouter dans cette direction, et ils évitent de la prendre. Au cours du troisième jour, il devint évident que notre voyage par voie d'eau touchait à sa fin. La rivière était en effet de moins en moins profonde. Deux fois en une heure, nous heurtâmes le fond. Finalement, nous tirâmes nos canoës sur la berge, dans les broussailles, et nous y passâmes la nuit. Au matin, Lord John et moi, nous partîmes en expédition à travers la forêt en nous tenant en parallèle avec la rivière. Comme celle-ci avait de moins en moins de fond, nous revînmes en arrière et fîmes notre rapport. Le professeur Challenger avait déjà subodoré que nous avions atteint le point extrême où nos canoës pouvaient naviguer. Nous les dissimulâmes donc dans les broussailles et nous coupâmes un arbre à la hache afin de marquer l'endroit nous nous répartîmes de diverses charges, fusils, munitions, vivres, une tente, découverture, etc. et nos épaules ployant sous le fait, nous entamâmes la plus dure étape de notre voyage. Une malheureuse querelle marqua le début de cette étape. Challenger, depuis qu'il nous avait rejoints, avait distribué ses ordres à tout notre groupe, au grand mécontentement de Summerly. Quand il assigna une tâche quelconque à son collègue, il ne s'agissait que de porter un baromètre améroïde. Il y eut un éclat. « Puis-je vous demander, monsieur, » dit Summerly avec un calme méchant, « en quelle qualité vous distribuez ces ordres ?» Challenger devint écarlate. « J'agis, professeur Summerly, en qualité de chef de cette expédition. »« Me voici obligé de vous dire, monsieur, que je ne vous reconnais pas cette capacité. »« Vraiment ?» fit Challenger en le saluant avec une civilité sarcastique. « Alors, peut-être voudriez-vous définir ma position exacte dans cette aventure ?»« Oui, monsieur. Vous êtes un homme dont la bonne foi est soumise à vérification, et ce comité est ici pour la vérifier. N'oubliez pas, monsieur, que vous vous trouvez dans la compagnie de vos juges. »« Mon Dieu !» s'exclama Challenger en s'asseyant sur le rebord de l'un des canoës. « Dans ce cas, vous irez bien sûr votre propre chemin et je suivrai le mien à mon goût. Si je ne suis pas le chef, n'attendez pas que je vous guide plus longtemps. » Grâce au ciel, il y avait là deux hommes sans d'esprit, Lord John Roxton et moi. Nous nous employâmes donc à empêcher la vanité et la stupidité de nos deux savants de s'exaspérer au point où nous aurions dû rentrer à Londres les mains vides. Oh, comme il fallut plaider, argumenter, expliquer avant de les amener à composition. Enfin, Summerlee partit en tête avec sa pipe et son ricanement, tandis que Challenger suivait en grognant. Par chance, nous découvrîmes que nos deux savants partageaient la même opinion peu flatteuse sur le docteur Hillingworth d'Édimbourg. Ce fut là notre unique gage de sécurité. Chaque fois que la situation se tendait, l'un de nous jetait en avant le nom du zoologiste écossais. Alors les deux professeurs faisaient équipe pour lancer l'anathème sur leur infortuné collègue. Nous avancions en file indienne le long du cours d'eau, qui se réduisit bientôt à l'état de filet, pour se perdre enfin dans un large marais vert de mousse spongieuse où nous nous enfonçâmes jusqu'aux genoux. L'endroit était infesté par des nuages de moustiques et toutes sortes de pestes volantes. Aussi retrouvâmes-nous la terre ferme avec soulagement. Pour cela, nous avions contourné les arbres qui flanquaient ce marais et laissé derrière nous son ronflement d'orgues et sa charge d'insectes. Deux jours après avoir quitté nos embarcations, nous constatâmes un subit changement dans le caractère du pays. Notre route montait constamment, et au fur et à mesure que nous prenions de la hauteur, les bois s'amincissaient et perdaient de leur luxuriance tropicale. Les arbres énormes de la plaine constitués par des alluvions de l'Amazone cédaient la place aux cocotiers et aux phénix, qui poussaient en bouquets clairsemés reliés entre eux par des broussailles touffues. Dans les creux plus humides, les palmiers étendaient leurs gracieuses frondaisons. Nous marchions uniquement en la boussole et il s'ensuivit une ou deux divergences d'appréciation entre Challenger et les deux Indiens. Pour citer les propos indignés du professeur, « Tout le groupe était d'accord pour se fier aux instincts trompeurs de sauvages non développés plutôt qu'aux plus hauts produits de la culture moderne de l'Europe. » Mais nous n'avions pas tort d'accorder notre confiance aux Indiens, car le troisième jour, Challenger admit qu'il avait reconnu plusieurs points de repère datant de son premier voyage. À un endroit, nous retrouvâmes quatre pierres noircies par le feu qui avaient dû faire partie d'un campement. La route montait toujours. Il nous fallut deux jours pour traverser une pente hérissée de rochers. De nouveau, la végétation s'était transformée et il ne subsistait plus que l'arbre d'ivoire végétal ainsi qu'une abondance d'orchidées, parmi lesquelles j'appris à distinguer la rare Newtonia vexillaria, les fleurs roses ou écarlates du Cateia, et l'eau d'autom glossum. Des ruisseaux à fond caillouteux et auberges drapées de fougères glougloutaient dans les ravins et nous offraient des coins propices à nos campements nocturnes. Des essaims de petits poissons bleus foncé de la taille des truites anglaises nous fournissaient un délicieux souper. Le neuvième jour, après avoir abandonné nos canoës, nous avions avancé à peu près de 200 km. Nous commençâmes alors à sortir de la zone d'arbres pour rencontrer une immense étendue désertique de bambous, si épaisse que nous devions nous tailler notre chemin avec des machettes et les serpes des Indiens. Cela nous prit tout un long jour, depuis 7 heures le matin jusqu'à 8 heures du soir, avec seulement deux pauses d'une heure chacune. Enfin, nous parvîmes à franchir cet obstacle. Rien de plus monotone et de plus fatigant car nous ne pouvions pas voir à plus de dix ou douze mètres devant nous quand une percée avait été effectuée. Ma visibilité était en fait bornée au dos de Lord John qui marchait devant moi et à une muraille jaune qui m'étouffait à ma droite comme à ma gauche. Du ciel nous venait un rayon de soleil mince comme une lame de couteau. Les roseaux s'élançaient vers la lumière à plus de 6 mètres au-dessus de nos têtes. J'ignore quelles créatures ont choisi ces fourrés pour habitat mais à plusieurs reprises nous avons entendu plonger de grosses bêtes lourdes tout près de nous. D'après le bruit, Lord John les identifia comme du bétail sauvage. Épuisés par une journée aussi interminable carassante, nous établîmes notre camp dès que nous eûmes gagné la lisière des bambous. De bonne heure le matin, nous fûmes debout. Une fois de plus, l'aspect du pays n'était plus le même. Derrière nous se dressait le mur de bambou, aussi parfaitement délimité que s'il indiquait le cours d'une rivière. En face de nous, il y avait une plaine ouverte, montant doucement et parsemée de fougères arborescentes. Elle formait une courbe qui aboutissait à une crête longue et en dos de baleine. Nous l'atteignîmes vers midi, et nous découvrîmes que s'étendait au-delà une vallée peu profonde qui s'élevait à nouveau en pente douce vers un horizon bas arrondi. Ce fut là que se produisit un incident important ou non, je n'en sais rien. Le professeur Challenger marchait à l'avant-garde avec les deux Indiens de la région, quand il s'arrêta brusquement et, très excité, nous désigna un point sur la droite. Nous vîmes alors, à quinze mètres à peu près, quelque chose qui nous sembla être un gros oiseau gris qui s'envolait lourdement du sol et qui grimpait lentement dans les airs, puis qui se perdit parmi les fougères arborescentes. Vous l'avez vu hurla Challenger, exultant. Summerly, vous l'avez vu Son collègue regardait l'endroit où cet animal avait disparu. Qu'est-ce que vous prétendez que ce soit demanda-t-il. Selon toute probabilité, un ptérodactyle. Summerly éclata d'un rire ironique. Un ptéro-turlututu, tutu dit-il. C'était une cigogne, oui, ou alors je n'ai jamais vu de cigogne. Challenger était trop irrité pour parler. Il rejeta sa charge sur l'épaule et repartit en avant. Lord John vint à ma hauteur et je vis que son visage était plus sérieux qu'à d'habitude. Il avait sa jumelle Zeiss à la main. « Je l'ai regardé à la jumelle avant qu'il ne disparaisse, » dit-il. « Je ne me risquerai pas à dire ce que c'était, mais je parie ma réputation de chasseur qu'il s'agit d'un oiseau comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. » Tel fut l'incident en question. Sommes-nous vraiment à la frontière de l'inconnu, de ce monde perdu dont parle notre chef Je vous livre l'incident tel qu'il s'est passé. Vous en savez autant que moi. Depuis, nous n'avons rien vu de remarquable. Et maintenant, cher lecteur, en admettant que j'en ai un jour, je vous ai fait remonter notre grand fleuve, traverser les joncs, franchir le tunnel de verdure, grimper les pentes de palmiers, Troué le mur de bambou, escalader cette plaine de fougères arborescentes, mais enfin notre but est en vue. Quand nous avons gravi la deuxième crête, une plaine irrégulière avec des palmiers nous est apparue, et aussi cette ligne d'escarpement rougeâtre que j'avais vue sur le tableau. Elle est là, aussi vraie que j'écris, et il ne peut pas y avoir de doute, c'est bien la même. Au plus près, elle se situe à une dizaine de kilomètres de notre campement, et elle s'incurve au loin à perte de vue. Challenger se rengorge comme un pan primé. Summerly se tait, son scepticisme n'est pas mort. Un autre jour de marche devrait mettre un terme à certains de nos doutes. Pendant ce temps, Rosset, qui a eu un bras transpercé par un bambou, insiste pour revenir sur ses pas et rentrer. Je lui confie cette lettre. J'espère simplement qu'elle parviendra à son destinataire. J'y joins une carte grossière de notre voyage. Peut-être le lecteur nous suivra-t-il plus facilement. Chapitre 9 Qui aurait pu prévoir Il nous est arrivé une chose terrible. Qui aurait pu la prévoir Je ne puis plus assigner de terme à nos épreuves. Peut-être sommes-nous condamnés à finir nos jours dans ce lieu étrange, inaccessible je suis encore si troublé que je peux à peine réfléchir aux faits actuels ou aux chances du futur. Mes sens bouleversés jugent les premiers terrifiants et les deuxièmes aussi sombres que l'enfer. Personne ne s'est jamais trouvé dans une pire situation. Et à quoi servirait de révéler notre position géographique exacte ou de demander à nos amis de venir nous aider Même si une caravane de secours s'organisait, elle arriverait certainement trop tard en Amérique du Sud notre destin serait déjà scellé depuis longtemps. En fait, nous sommes aussi loin de tout sauvetage humain que si nous étions sur la lune. Si nous parvenons à vaincre nos difficultés, nous ne le devrons qu'à nos propres qualités. J'ai comme compagnons trois hommes remarquables, des hommes doués d'un cerveau puissant et d'un courage indomptable. Telle est notre suprême espérance. C'est seulement quand je regarde les visages imperturbables de mes compagnons que j'entrevois une clarté dans notre nuit. Extérieurement je parais aussi indifférent qu'eux, intérieurement je n'éprouve qu'une folle terreur. Il faut que je vous communique avec tous les détails possibles la succession des événements qui ont abouti à cette catastrophe. Quand j'avais terminé ma dernière lettre, nous nous trouvions à une dizaine de kilomètres d'une ligne interminable d'escarpements rouges qui ceinturait sans doute le plateau dont avait parlé le professeur Challenger. Leur hauteur, tandis que nous en approchions, me sembla par endroits plus importante qu'il ne l'avait dit, trois ou quatre mètres. Et ils étaient curieusement striés, à la manière qui caractérise, je crois, les soulèvements basaltiques. On peut en voir quelques-uns dans les varabes de Salisbury à Édimbourg. Leurs fêtes montraient tous les signes d'une végétation luxuriante, avec des arbustes près du rebord, et plus loin, de nombreux grands arbres mais aucune trace de vie animale. Cette nuit-là, nous campâmes juste sous l'escarpement, un lieu désolé et sauvage. Les parois n'étaient pas exactement perpendiculaires, mais creusées sous le sommet. Il n'était pas question d'en faire l'ascension. Près de nous s'élevait le piton rocheux que j'ai déjà mentionné dans mon récit. On aurait dit un clocheton rouge, dont la pointe arrivait à la hauteur du plateau, mais entre eux s'étendait un gouffre profond, sur sa cime se dressait un grand arbre. La hauteur du piton et de l'escarpement était relativement basse, à peu près 420 mètres. « C'était là, » dit le professeur Challenger en désignant l'arbre, « qu'était perché mon ptérodactyle. J'avais escaladé la moitié du piton rocheux avant de le tirer. Je pense qu'un bon alpiniste dans mon genre pourrait le gravir jusqu'en haut, mais il n'en serait pas plus avancé pour l'approche du plateau. » Quand Challenger parla de son ptérodactyle, je lançai un coup d'œil au professeur Summerly, et pour la première fois, il me sembla refléter un mélange d'acquiescement et de repentir. Ses lèvres minces ne se déformaient plus sous l'habituel ricanement. Son regard exprimait l'excitation et la surprise. Challenger s'en aperçut et fit ses délices de ce premier parfum de victoire. Bien sûr, dit-il avec une intonation sarcastique, le professeur Summerly comprendra que quand je parle d'un ptérodactyle, c'est une cigogne que je veux dire. Seulement, il s'agit d'une cigogne qui n'a plus de plumes, qui a une peau dure comme du cuir, avec des ailes membraneuses et des dents aux mâchoires. Il rit à pleine bouche, cligna de l'œil et salua jusqu'à ce que son collègue s'éloignât. Le matin, après un petit déjeuner frugal de café et de manioc, car il nous fallait économiser nos provisions, nous tîmes un conseil de guerre pour préparer l'ascension du plateau. Challenger présida notre réunion avec autant de solennité que s'il avait été le garde des sceaux. Représentez-vous cet homme assis sur un rocher, son absurde chapeau de paille repoussé derrière la tête, ses yeux dédaigneux qui nous dominaient à l'abri de lourdes paupières, et sa grande barbe noire appuyant par une véhémente agitation les arguments qu'il énonçait quant à notre situation présente et à l'avenir immédiat. Au-dessous de lui, vous pouvez nous imaginer tous les trois, moi-même allé, jeune, vigoureux, Summerly, solennel, encore prêt à la critique, camouflé derrière sa sempiternelle pipe. Lord John, mince comme une lame de rasoir, avec son corps alerte et souple, appuyé sur un fusil et son regard d'aigle tourné vers l'orateur. Derrière nous, le groupe des deux métis et le petit paquet d'indiens. Devant nous et au-dessus, ces côtes rocheuses rougeâtres qui nous séparaient de notre but. « Je n'ai pas besoin de vous dire, » déclara notre chef, « qu'à l'occasion de mon dernier passage ici, j'ai épuisé tous les moyens possibles et imaginables pour gravir les escarpements. Là où j'ai échoué, je ne crois pas que quelqu'un d'autre puisse réussir, car je suis un bon alpiniste. À l'époque, je n'avais pas un attirail de montagnard, mais cette fois-ci, j'ai pris mes précautions. J'en ai un. Je suis sûr de moi. » Avec corde et crampons, j'escaladerai ce piton rocheux et parviendrai à son sommet. Mais avec ce surplomb, ce n'est pas la peine d'essayer sur l'escarpement. La dernière fois, j'avais à me dépêcher parce que la saison des pluies approchait et que mes vivres s'épuisaient, d'où le temps limité dont je disposais. Tout ce que je peux affirmer, c'est que j'ai inspecté la base de ces escarpements sur une dizaine de kilomètres vers l'est sans trouver un accès pour grimper. « Voilà. Maintenant, qu'allons-nous faire ?»« Il me semble qu'il y a une seule solution raisonnable, »« dit le professeur Summerly. Si vous avez exploré le côté Est, nous devrions explorer le côté Ouest et chercher s'il existe un accès praticable pour l'ascension. »« C'est cela, » intervint Lord John. « Il est probable que ce plateau n'ait pas d'une étendue énorme. Nous n'avons qu'à en faire le tour jusqu'à ce que nous trouvions l'accès le meilleur ou au pi revenir à notre point de départ. » J'ai déjà expliqué à notre jeune ami, dit Challenger en me traitant avec la même indifférence dédaigneuse que si j'étais un gamin de 10 ans, qu'il est tout à fait impossible qu'existe un accès facile, pour la bonne raison que s'il y en avait un, le sommet ne se trouverait pas isolé. Par conséquent, ne réaliserait pas les conditions indispensables pour assurer une survivance à travers les âges. Cependant, j'admets volontiers qu'il peut y avoir très bien un ou plusieurs endroits par où un bon alpiniste peut s'engager pour atteindre le sommet, mais par où il serait impossible à un animal lourd et encombrant de descendre. J'affirme qu'en un point, l'ascension est possible. « Et comment le savez-vous, monsieur ?» demanda abruptement Summerly. Parce que mon prédécesseur, l'américain Maple White, a déjà réalisé cette ascension. »« Sinon, comment aurait-il vu le monstre qu'il a dessiné sur son album de croquis ?»« euh, Là, vous raisonnez sans tenir compte des faits prouvés, » répondit Summerlee l'entêté. « J'admets votre plateau parce que je l'ai vu, mais jusqu'ici, je ne puis assurer qu'il contient les formes de vie dont vous avez fait état. »« Ce que vous admettez ou n'admettez pas, monsieur, est vraiment d'une importance minuscule. » Je suis heureux de constater que le plateau lui-même s'est réellement imposé à votre perception. » Il tourna la tête vers le plateau, et tout de suite à notre ahurissement, il sauta de son rocher, prit Summerly par le cou et le força à regarder en l'air. Ah « Allons, monsieur » cria-t-il d'une voix enrouée par l'émotion. « Est-ce qu'il faut que je vous aide encore à comprendre que ce plateau contient de la vie animale ?» J'ai dit qu'une épaisse bordure de verdure surplombait en saillie le bord de l'escarpement. Hors de cette frange avait émergé un objet noir et luisant. Comme il s'avançait lentement en plongeant au-dessus du gouffre, nous vîmes à loisir qu'il s'agissait d'un très gros serpent avec une tête plate en forme de bêche. Il ondula et secoua ses anneaux au-dessus de nous pendant une minute. Le soleil du matin brillait sur sa robe lisse, puis il se replia vers l'intérieur et disparut. Summerly avait été tellement captivé par cette apparition qu'il n'avait pas opposé de résistance lorsque Challenger lui avait tourné la tête dans la direction du serpent. Mais il ne tarda pas à se dégager de l'étreinte de son collègue pour récupérer un peu de dignité. « Je serai heureux, professeur Challenger, dit-il, que vous vous arrangiez pour faire vos remarques, intempestives ou non, sans me prendre par le cou. « Même l'apparition d'un très ordinaire piton des rochers ne semble pas justifier de telle liberté. Mais tout de même, la vie existe sur ce plateau, » répliqua son collègue triomphalement. « Et maintenant, puisque j'ai démontré cette importante conclusion de façon si évidente, qu'elle éclate aux yeux de tous, même des obtus et des malveillants, mon opinion est que nous ne pouvons rien faire de mieux que de lever le camp et de partir vers l'ouest afin de découvrir un accès possible. » Au pied de l'escarpement, le sol était pavé de rochers et très inégal. Notre marche fut donc lente et pénible. Soudain, nous arrivâmes à quelque chose qui, cependant, nous redonna du courage. C'était l'emplacement d'un ancien campement où gisaient plusieurs boîtes de conserve de viande de Chicago, vides, naturellement. Une bouteille étiquetée brandy, un ouvre-boîte cassé et toutes sortes de vestiges d'un voyageur. Un journal chiffonné presque pourri fut identifié comme étant un numéro du Chicago démocrate. Mais la date avait disparu. « Ce n'est pas mon journal, » fit Challenger. « Ce doit être celui de Maple White. » Quant à Lord John, il observait avec curiosité une grande fougère arborescente qui abritait sous son ombre le lieu du campement. « Dites, regardez donc, » murmura-t-il. « Je pense que nous nous trouvons devant un poteau indicateur. » Un bout de bois avait été fixé à l'arbre, comme une flèche orientée vers l'ouest. « Exactement Un poteau indicateur !» dit Challenger. Pourquoi « Pourquoi Parce que notre explorateur, se trouvant engagé dans une marche aventureuse, a voulu laisser un signe pour que n'importe qui derrière lui pût repérer le chemin qu'il avait pris. En avançant, nous découvrirons peut-être d'autres indications. » Nous reprîmes donc notre route, mais ces indications s'avérèrent aussi terrifiantes qu'imprévues. Juste en dessous de l'escarpement poussaient de hauts bambous dans le genre de ceux que nous avions traversés précédemment. Beaucoup de tiges avaient sept ou huit mètres de hauteur et se terminaient par une tête pointue et dure. On aurait dit une armée de lances formidables. Nous étions en train de la longer quand mes yeux furent attirés par le miroitement de quelque chose de blanc entre les tiges par terre. Je passai ma tête, c'était un crâne. Un squelette entier était là. Mais le crâne s'était détaché et gisait plus près de la bordure. Quelques coups de la machette de nos Indiens suffirent à dégager la place. Alors nous fûmes à même d'étudier les détails d'une ancienne tragédie. Des lambeaux de vêtements, des restes de souliers sur l'os du pied, nous permirent d'établir que ce cadavre était celui d'un blanc. Au milieu des eaux, il y avait une montre en or qui venait de chez Hudson, à New York, et une chaîne qui était fixée à un stylo. Également un étui à cigarettes en argent, sur le couvercle duquel était gravé J.C. 2 A.E.S. L'état du métal paraissait confirmer que ce drame avait eu lieu récemment. « Qui peut-il être ?» demanda Lord John. « Le pauvre diable, on dirait qu'il n'y a pas un os qui ne soit pas rompu. »« Et le bambou s'est développé à travers ses côtes brisées, » observa Summerlee. « C'est une plante qui pousse très vite, mais il est inconcevable que ce corps ait pu être ici pendant que les tiges s'élevaient jusqu'à huit mètres. »« En ce qui concerne son identité, » expliqua le professeur Challenger, « je n'ai aucun doute. Lorsque j'ai remonté l'Amazone pour vous rejoindre à la fazenda, » Je me suis livré à une enquête sérieuse à propos de Maple White. À part, personne ne savait rien. Par chance, j'avais un indice précis, car dans son album de croquis, il y avait un dessin qui le représentait en train de déjeuner avec un ecclésiastique à Rosario. Je réussis à découvrir ce prêtre. Et bien qu'il fût un disputeur né, qui prenait en mauvaise part le fait que la science moderne bouleversa ses croyances, il me donna néanmoins quelques renseignements. Maple White passa par Rosario il y a quatre ans, c'est-à-dire deux ans avant que j'ai vu son cadavre. Il n'était pas seul. Il avait avec lui un ami, un Américain du nom de James Colver, qui resta d'ailleurs dans le bateau et que l'ecclésiastique ne rencontra point. Je crois donc qu'il n'y a pas de doute. Nous sommes à présent devant les restes de ce James Colver. »« Et, ajouta alors John, il n'y a guère de doute non plus sur la façon dont il trouva la mort. » Il est tombé de là-haut, où on l'a précipité, et il s'est littéralement empalé sur les bambous. Sinon, pourquoi aurait-il eu les eaux brisées et comment se serait-il enfoncé à travers des tiges si hautes Un silence fut notre seule réponse. Nous méditions sur cette hypothèse avec Lord John Roxton et nous en comprenions toute l'horrible vérité. Le sommet en surplomb de l'escarpement s'avançait au-dessus des bambous indubitablement, l'homme était tombé de là. Tombé par accident, ou... Déjà, cette terre inconnue nous offrait toutes sortes de perspectives sinistres et terribles. Nous nous éloignâmes sans ajouter un mot, et nous continuâmes à longer la base des escarpements aussi lisses que certains champs de glace de l'Antarctique, dont j'avais vu des photographies écrasantes, leur masse s'élevant bien au-dessus des mâts des vaisseaux des explorateurs. Et puis tout à coup, nous aperçûmes un signe qui remplit nos cœurs d'un nouvel espoir. Dans une enfractuosité du roc, à l'abri de la pluie, il y avait une flèche dessinée à la craie et qui pointait encore vers l'ouest. Toujours Maple White, dit le professeur Challenger. Il pressentait qu'un jour ou l'autre des gens valables suivraient sa piste. Il avait donc de la craie. Dans les affaires que j'ai trouvées près de son cadavre, il y avait en effet une boîte de craie de couleur. Je me rappelle que la craie blanche était presque complètement usée. Voilà sûrement une forte preuve, dit Summerly. Acceptons Maple White pour guide et suivons sa trace vers l'ouest. Nous avions avancé de sept ou huit kilomètres quand nous aperçûmes une seconde flèche blanche sur les rochers. Pour la première fois, la face de l'escarpement était fendue par une sorte de crevasse. À l'intérieur de cette crevasse, une autre flèche pointait vers la gorge, avec le bout légèrement relevé comme si l'endroit indiqué était au-dessus du niveau du sol. C'était un site solennel. Les murailles rocheuses étaient gigantesques. La lumière se trouvait obscurcie par une double bordure de verdure, et seule une lueur confuse pénétrait jusqu'au fond. Nous n'avions pris aucune nourriture depuis plusieurs heures, et cette marche difficile nous avait harassés, mais nos nerfs trop tendus nous interdisaient de nous arrêter. Nous commandâmes aux Indiens de préparer le campement, et tous quatre, accompagnés des deux métisses, nous avançâmes dans la gorge resserrée. Elle avait à peine une douzaine de mètres de large à l'entrée, mais elle alla vite en se rétrécissant pour se terminer par un angle très aigu, avec des parois trop lisses pour une escalade. Ce n'était certainement pas le chemin que notre prédécesseur avait tenté d'indiquer. Nous retournâmes sur nos pas. La gorge n'avait pas plus de 400 mètres de profondeur. Par miracle, les yeux vifs de Lord John se posèrent sur ce que nous cherchions. Au-dessus de nos têtes, cernées par des ombres noires, se dessinait un halo de ténèbres plus profondes. Sûrement, ce ne pouvait être que l'ouverture d'une caverne. À cet endroit, la base de l'escarpement était constituée par des pierres entassées les unes sur les autres. Il ne fut pas difficile de les escalader. Quand nous fûmes en haut, toute hésitation disparut de nos esprits. Non seulement il y avait une ouverture dans la roche, mais à côté, une nouvelle flèche était dessinée. Le secret était là. C'était là que Maple White et son infortuné compagnon avaient réussi leur ascension. Nous étions trop excités pour rentrer au camp. Il nous fallait faire notre première exploration tout de suite. de John avait une torche électrique dans son sac, il avança déplaçant son petit cercle de lumière jaune devant lui. Sur ses talons, nous le suivions en file indienne. La caverne avait subi l'érosion de l'eau. Les parois étaient lisses, le sol couvert de pierres arrondies. Elle n'était pas haute. Un homme y déployait juste sa taille sous la voûte. Pendant une cinquantaine de mètres, elle s'enfonça en ligne droite dans le roc, puis prit une inclinaison de 45 degrés vers le haut. Plus nous grimpions, plus la pente se faisait raide. Nous nous mîmes bientôt à quatre pattes dans la blocaille qui s'effritait et glissait sous nos corps. Mais une exclamation de Lord John Roxton résonna dans la caverne. « Elle est bloquée !» Groupés derrière lui, nous aperçûmes dans le champ jaune de sa torche un mur de basalte brisé qui s'élevait jusqu'au plafond. « Le plafond s'est effondré !» En vain, nous tirâmes quelques morceaux, mais de plus grosses pierres se détachèrent et menacèrent de dégringoler la pente et de nous écraser. De toute évidence, l'obstacle était au-dessus de nos moyens, impossible de le contourner. La route qu'avait empruntée Maple White n'était plus valable. Trop abattus pour parler, nous descendîmes en titubant le sombre tunnel et nous rentrâmes au campement. Cependant, avant de quitter la gorge, il se produisit un incident dont l'importance ne tarda pas à se vérifier. À la base de la gorge, nous étions rassemblés, à quelques quinze mètres au-dessous de l'entrée de la caverne, quand un énorme rocher se mit soudainement à rouler et passa près de nous avec une force terrible. Nous l'esquivâmes d'extrême justesse. Ça aurait été la mort pour nous tous. Nous ne pûmes distinguer d'où venait ce rocher, mais nos métisses qui étaient demeurés sur le seuil de la caverne nous dirent qu'ils les avait frôlés eux aussi, et qu'il avait donc dû tomber d'en haut. Nous regardâmes en l'air, mais nous ne décelâmes aucun signe de mouvement parmi la ceinture verte qui surplombait l'escarpement. Tout de même, cette pierre nous avait visés. Sur le plateau, il devait donc y avoir une humanité, et la plus malveillante qui fut. Nous quittâmes hâtivement la crevasse, tout en réfléchissant au nouveau développement de notre affaire et à leurs incidences sur nos plans. La situation était déjà assez difficile. Si l'obstruction de la nature avait comme allié une opposition délibérée de l'homme, l'aventure était désespérée. Toutefois, pas un de nous ne songea à plier bagage pour rentrer à Londres. Il nous fallait explorer les mystères de ce plateau coûte que coûte. Nous fîmes le point et nous tombâmes d'accord pour décider que notre meilleure chance consistait à poursuivre notre inspection tout autour du plateau dans l'espoir de trouver un autre accès. La hauteur des escarpements avait considérablement diminué, Leur ligne se dirigeait de l'ouest vers le nord. Dans la pire des hypothèses, nous serions de retour à notre point de départ au bout de quelques jours. Le lendemain, nous marchâmes près de 35 km sans rien découvrir. Notre anéroïde, cela je puis bien le mentionner, nous prouva que, au cours de notre montée continuelle depuis que nous avions abandonné nos embarcations, nous nous trouvions maintenant à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'où un changement considérable dans la température et la végétation. Nous étions débarrassés presque complètement de l'horrible promiscuité des insectes, ce fléau des tropiques. Quelques palmiers survivaient encore et beaucoup de fougères arborescentes, mais les arbres de l'Amazone n'étaient plus qu'un souvenir. J'avoue que le spectacle des volubilis, des fleurs de la passion et des bégonias surgissant parmi les rochers inhospitaliers m'émut parce qu'il me rappela l'Angleterre. J'ai vu un bégonia exactement du même rouge que certains bégonias dans un pot à la fenêtre d'une villa de Streetham. Mais les réminiscences personnelles n'ont rien à voir dans ce récit. Une nuit, je parle encore de notre première journée de pérégrination autour du plateau, une grande expérience nous attendait. Elle balaya à jamais tous les doutes que nous aurions pu conserver sur les phénomènes extraordinaires qui peuplaient ce lieu. Quand vous me lirez, cher Monsieur McArdle, vous réaliserez sûrement, et peut-être pour la première fois, que notre journal ne m'a pas envoyé si loin pour une vulgaire chasse aux canards sauvages, et qu'une copie peu banale émerveillera le monde quand le professeur Challenger m'autorisera à la publier. Je n'oserai pas la publier avant de pouvoir rapporter en Angleterre des preuves à l'appui, sinon je serai salué comme le Münchhausen du journalisme de tous les temps. « Je suis persuadé que vous réagirez comme moi et que vous ne vous soucierez pas de jouer tout le crédit de la gazette sur une telle aventure tant que nous serons incapables de faire face au cœur des critiques et des sceptiques que mes articles soulèveront naturellement. » C'est pourquoi cet incident merveilleux qui constituerait à lui seul l'objet d'un titre sensationnel dans ce cher vieux journal doit demeurer dans votre tiroir jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qui arriva. Lord John avait tué un ajouti, animal qui ressemble à un petit porc, et après en avoir donné la moitié aux Indiens, nous étions en train de cuire l'autre moitié sur notre feu. Le soir, le froid tombe vite, nous étions donc tous rassemblés autour de la flamme. La nuit était sans lune, mais il y avait des étoiles qui permettaient de voir à courte distance sur la plaine. Eh bien, brusquement, de la nuit, fonça quelque chose qui sifflait comme un avion. Tout notre groupe fut recouvert d'un dé de plumes d'ailes. Moi, je conserve la vision subite d'un cou long comme celui d'un serpent, d'un œil glouton, rouge et féroce, et d'un grand bec qui claquait et qui laissait apercevoir, au oh stupeur, des petites dents étincelantes de blancheur. Une seconde plus tard, ce phénomène avait disparu. Ainsi que notre dîner. Une très grosse ombre noire, à 8 ou 10 mètres, planait dans les airs. Les ailes monstrueuses dissimulaient les étoiles, puis elle disparut par-dessus l'escarpement. Quant à nous, nous étions demeurés stupidement assis autour du feu, frappés, terrassés par la surprise, tels les héros de Virgile quand les harpies descendirent au milieu d'eux. Summerly fut le premier à rompre le silence. « Professeur Challenger, dit-il d'une voix grave qui tremblait d'émotion, je vous dois des excuses, monsieur. Je me suis lourdement trompé et je vous serai reconnaissant d'oublier le passé. » C'était bien dit. Pour la première fois, les deux hommes se serrèrent la main. Nous avions rencontré notre premier ptérodactyle. Cela valait bien un souper volé. Mais si la vie préhistorique subsistait sur le plateau, elle n'était certes pas surabondante, car pendant les trois jours qui suivirent, nous n'en perçûmes plus le moindre signe. Nous franchîmes pourtant une région stérile et bien défendue par un désert de pierres et des marais désolées, riches en gibier d'eau. Au nord et à l'est des escarpements inaccessibles sur cette face... N'eût été une corniche solide qui courait à la base même du précipice, nous aurions dû revenir sur nos pas. Plus d'une fois, nous nous trouvâmes enlisés jusqu'à la taille dans la vase grasse d'un marais semi-tropical. Pour compliquer les choses, ce lieu semblait être l'endroit de prédilection des serpents Jararaka, qui sont les plus venimeux et les plus agressifs de l'Amérique du Sud. Constamment ces hideuses bêtes apparaissaient à la surface de ce marais putride, et seuls nos fusils nous permirent d'échapper à une mort affreuse. Quel cauchemar Les pentes en étaient infestées. Tous ces reptiles se tordaient dans notre direction, car c'est le propre du serpent Jararaka d'attaquer l'homme dès qu'il l'aperçoit. Comme ils étaient trop nombreux pour que nous puissions les tirer tous, nous prîmes nos jambes à nos coups et courûmes jusqu'à épuisement. Je me rappellerai toujours que nous nous retournions sans cesse pour mesurer la distance qui nous séparait de ces têtes et de ces coups qui surgissaient des roseaux. Sur la carte que nous dressions au jour le jour, nous baptisâmes cet endroit, le marais Jararaka. De ce côté, les escarpements avaient perdu leur teinte rouge. Ils étaient devenus chocolat. La végétation s'amenuisait sur leur bordure. Ils avaient bien diminué de 100 mètres en hauteur, mais nous ne parvenions toujours pas à trouver un accès. L'ascension présentait toujours au moins autant de difficultés qu'à notre point de départ. Une photographie que j'ai prise du désert de pierre en témoignera. « Tout de même, dis-je, tandis que nous discutions sur notre situation, la pluie doit bien se frayer un chemin quelque part. »« Il y a sûrement des canalisations d'écoulement dans ces rochers. »« Notre jeune ami a des éclairs de lucidité, » observa le professeur Challenger en posant sa grosse patte sur mon épaule. « La pluie doit s'écouler quelque part, répétai répétait-je. « Vous ne lâchez pas facilement votre prise. Le seul inconvénient est qu'une démonstration oculaire nous a apporté la preuve qu'il n'y a pas de canalisation pour égouter l'eau. »« Alors où va cette eau m'interrogeai- mentait-je. « Je pense que nous pouvons raisonnablement déclarer que si elle ne s'écoule pas vers l'extérieur, elle doit couler à l'intérieur. »« Alors il existe un lac au centre ?»« Je le suppose, moi aussi. »« Il est plus vraisemblable que le lac ait un vieux cratère, » intervint Summerly. Toute cette formation est volcanique, mais en tout état de cause, je pense que la surface du plateau est en pente inclinée vers une nappe d'eau considérable au centre, » qui peut s'écouler par une canalisation souterraine vers les marécages du marais Jararaka. « À moins que l'évaporation ne préserve l'équilibre », remarqua Challenger. Ce qui permit aux deux savants d'entamer une discussion scientifique aussi incompréhensible que du chinois. Au sixième jour, nous avions achevé de faire le tour du plateau, et nous nous retrouvâmes au premier camp, près du piton rocheux isolé. Nous formions un groupe inconsolable. Après avoir procédé aux investigations les plus minutieuses pour ne rien découvrir qui permit à un être humain d'escalader ces escarpements, il y avait de quoi désespérer. Qu'allions-nous faire Nos réserves en vivres, que nos fusils avaient notablement accrues, étaient encore considérables, mais non inépuisables. La saison des pluies débuterait dans deux mois, et notre campement n'y résisterait pas. Le roc était plus dur que du marbre. Comment s'y tailler un sentier Ce soir-là, nous étions lugubres. Sans plus d'espoir, nous étendîmes nos couvertures pour dormir. Je me rappelle ma dernière image avant de sombrer dans le sommeil. Challenger, accroupi tel une monstrueuse grenouille auprès du feu, la tête dans les mains, plongée dans une méditation profonde. Parfaitement sourd aux bonnes nuits que je lui lançais. Mais le challenger qui nous salua au réveil ne ressemblait en rien au challenger dont l'image avait assombri nos rêves. La joie, le consentement de soi rayonnait de toute sa personne. Il nous regarda tandis que nous nous asseyions pour le petit déjeuner. Une fausse modestie brillait dans ses yeux. Il avait l'air de nous dire « Je sais que je mérite tout ce que vous avez envie de dire, mais je vous demande d'épargner mon humilité et de vous taire. Sa barbe s'agitait avec exubérance. Il bombait le torse. Il avait placé une main dans son gilet. Sans doute, lui arrivait-il de s'imaginer statufié dans cette pose sur le socle vide de Trafalgar Square, en ajoutant sa contribution aux horreurs qui encombrent les rues de Londres. « Eureka! » cria-t-il, ses dents percées sous sa barbe. « Messieurs, » poursuivit-il, « vous pouvez me féliciter et nous pouvons tous nous congratuler. »« Le problème est résolu. »« Vous avez découvert un moyen d'accès ?»« Je le crois. »« Et où ?» Pour toute réponse, il désigna le piton rocheux semblable à un clocheton isolé sur notre droite. Nos visages, ou du moins le mien, se rembrunirent quand nous l'examinâmes. Pour ce qui était d'en faire l'ascension, nous avions l'assurance donnée par notre compagnon, mais un abîme vertigineux le séparait du plateau. Nous, nous ne pourrons jamais le franchir, bégayai-je. Au moins, nous pouvons atteindre le sommet de ce clocheton, répliqua Challenger, et quand ce sera fait, j'espère pouvoir démontrer que les ressources de mon esprit fertile ne sont pas épuisées. Après avoir pris des forces, nous déballâmes le paquet qui contenait l'attirail d'alpiniste de notre chef. Il prit un rouleau de cordes solide et légère. Il y en avait une cinquantaine de mètres des crampons, des agrafes et divers autres instruments. Lord John était un montagnard plein d'expérience. Summerly avait autrefois fait quelques ascensions, c'était moi le novice du groupe. Mais je comptais sur ma force et mon agilité pour compenser mon manque d'expérience. En réalité, ce ne fut pas une tâche trop pénible. Pourtant, une ou deux fois, mes cheveux se hérissèrent sur ma tête. La première moitié de l'escalade fut très simple, mais le clocheton se faisait de plus en plus vertical, et pour les derniers 20 mètres, nos doigts et nos orteils durent céder de chaque aspérité et de chaque fente dans la pierre. Ni Summerly ni moi n'aurions réussi cet exploit si Challenger, parvenu le premier au sommet, n'avait solidement fixé une corde autour du tronc du gros arbre qui était planté là. Elle nous servit à terminer notre ascension et nous fûmes bientôt tous les quatre sur la petite plateforme recouverte d'herbe. Elle avait bien sept ou huit mètres de côté, qui constituait le sommet. Ma première impression, une fois que j'eus recouvré mon souffle, fut un émerveillement. Nous avions en effet une vue extraordinaire sur la région que nous avions traversée. Toute la plaine du Brésil semblait s'allonger à nos pieds. Elle s'étendait immense pour se fondre à l'horizon dans une brume bleue. Au premier plan se trouvait la longue pente que nous avions gravie, parsemée de rochers, damée de fougères arborescentes. Plus loin, à mi-distance, en regardant par-dessus la crête en forme de pommeau de sel, je reconnaissais la masse verte des bambous que nous avions franchis. À partir de là, la végétation devenait plus dense et finissait par constituer une immense forêt qui se développait jusqu'à 3000km Je me régalais de cet admirable panorama quand la lourde main du professeur se posa sur mon épaule. « De ce côté, mon jeune ami, dit-il, vestigia nulla retrosum. Ne regardez jamais en arrière, regardez constamment notre but glorieux. Je me retournai. Le plateau était exactement à notre niveau. La frange de buissons et les arbres rares qui le ceinturaient étaient si proches que j'eus du mal à réaliser comme il demeurait inaccessible. À l'estime, 12 mètres nous en séparaient, 12 mètres aussi infranchissables que cinquante mille kilomètres. Je m'appuyais contre l'arbre et me penchai au-dessus du gouffre. Tout en bas, j'aperçus les petites silhouettes de nos serviteurs qui nous observaient. La paroi était aussi lisse que celle qui était devant nous. « Ceci est vraiment curieux !» prononça la voix sèche du professeur Summerlee. Il était en train d'examiner avec un vif intérêt le tronc de l'arbre que j'avais enlacé pour ne pas tomber. Cette écorce sombre, ces petites feuilles à nervures me furent soudain familières. « Mais c'est un être » m'écriai-je. « Parfaitement, répondit Summerly, Un arbre de notre pays, un compatriote dans une pareille région. »« Pas seulement un compatriote, mon bon monsieur, dit Challenger, mais aussi, si j'ose poursuivre votre comparaison, un allié de première force. Cet être sera notre sauveur. »« Seigneur !» cria Lord John. « Un pont !»« Oui, mes amis, un pont !» Ce n'est pas pour rien que j'ai consacré une heure hier au soir à examiner notre situation. J'ai souvenance d'avoir dit un jour à notre jeune ami que G.E.C. était au mieux de sa forme quand il se trouvait le dos au mur. Convenez que la nuit dernière, nous avions tous le dos au mur. Mais quand la puissance de la volonté et l'intelligence vont de pair, il y a toujours une issue. Il fallait trouver un pont-levis qui pût se rabattre au-dessus du gouffre. Le voilà c'était certainement une idée de génie. L'arbre avait bien 20 mètres de haut, et s'il tombait du bon côté, il comblerait largement le vide entre notre piton et le plateau. Challenger avait emporté la hache, il me l'attendit. « Notre jeune ami possède les muscles nécessaires, dit-il. Je crois que cette tâche le concerne. À condition toutefois que vous vous absteniez de penser par vous-même et que vous fassiez exactement ce qui vous sera commandé. » Sous sa direction, je creusai sur les flancs de l'arbre des entailles destinées à le faire tomber du bon côté. Il était déjà légèrement incliné vers le plateau, si bien que ce ne fut pas trop pénible. Lord John me relaya. En moins d'une heure, le travail était accompli. Il y eut un craquement formidable. L'arbre se balança en avant puis se fracassa de l'autre côté, enterrant ses hautes branches dans l'herbe verte du plateau. Le tronc roula jusqu'au bord de notre plateforme et pendant une seconde ou deux, nous crûmes qu'il allait glisser dans le gouffre. Heureusement, il s'arrêta à quelques dizaines de centimètres du bord. Notre passerelle vers l'inconnu nous attendait. Tous, sans dire un mot, nous étreignîmes les mains du professeur Challenger qui, en réponse, souleva son chapeau de paille et s'inclina devant chacun de nous. « Je revendique l'honneur, dit-il, d'être le premier à mettre le pied sur la terre inconnue. Magnifique image qui inspirera sans doute les grands peintres pour la postérité. » Il s'approchait de la passerelle lorsque Lord John l'arrêta en posant une main sur son bras. « Mon cher camarade, dit-il, réellement je ne puis permettre cela. »« Pas permettre cela, répéta Challenger en pointant sa barbe en avant. » Quand il s'agit de science, vous savez que je vous suis aveuglément, puisque vous êtes homme de science. Mais c'est à vous de me suivre maintenant, car vous pénétrez dans ma spécialité. Votre spécialité, monsieur Nous exerçons tous un métier. Le mien, c'est d'être le soldat. Or, nous nous préparons à envahir un pays nouveau, qui peut regorger d'ennemis et de toutes sortes. S'aventurer à la légère prouverait un manque évident de bon sens et de patience. « Ce n'est pas ainsi que j'entends que soient menées les opérations. » La remontrance était trop raisonnable pour être dédaignée. Challenger secoua la tête et ses lourdes épaules. « Bien, monsieur, qu'est-ce que vous proposez donc ?»« Il est fort possible que tapis derrière ces buissons des cannibales nous guignent pour une déplaisante collation, » répondit Lord John en regardant de l'autre côté du pont-levis. Et il vaut mieux apprendre la sagesse avant d'être mis à la marmite. Aussi, nous contenterons-nous d'espérer qu'aucun ennemi ne nous attend là-bas. Mais en même temps, nous agirons comme si des ennemis nous guettaient. Malone et moi, nous allons redescendre et nous rapporterons avec Gomez et l'autre Métis les quatre fusils. Après quoi, l'un de nous traversera le pont. Les autres le couvriront avec leurs armes jusqu'à ce que nous soyons assurés que tout le monde peut suivre. » Challenger s'assit sur la souche et grogna d'impatience. Mais Summerly et moi étions tout à fait décidés à accepter Lord John comme chef pour de tels détails pratiques. La remontée s'avéra plus facile puisque nous avions la corde pour nous hisser dans la dernière moitié de l'ascension. En moins d'une heure, nous avions rapporté quatre fusils et un fusil de chasse. Les métisses nous accompagnaient. Lord John leur avait ordonné de monter un ballot de provisions pour le cas où notre première exploration serait longue. Nous avions chacun des cartouches en bandoulière. « Maintenant, Challenger, si vous insistez réellement pour être le premier homme dans l'inconnu, » dit Lord John quand tous les préparatifs furent terminés. « Je vous suis très très reconnaissant pour cette gracieuse autorisation, » répondit le professeur en colère. Il n'admettait jamais de subir une autre autorité que la sienne. « Puisque vous êtes assez bon pour me le permettre, je tiens beaucoup à être le pionnier de cette aventure. » Il s'assit à califourchon sur le tronc, ses jambes pendaient de chaque côté au-dessus du gouffre. Il avait jeté une hachette sur son épaule. En peu de temps, il parvint au bout du pont, se mit debout et agita ses bras en l'air. « Enfin » cria-t-il, « enfin !» Je l'observai anxieusement. Je m'attendais vaguement à ce qu'un terrible coup du sort fondit sur lui. Mais tout demeura tranquille. Seul un oiseau étrange bariolé à multiples couleurs s'envola sous ses pieds et disparut parmi les arbres. Summerly fut le deuxième. Sous une apparence très fragile, il possède une énergie extraordinaire. Il voulut à toute force porter les deux fusils sur son dos, si bien que les deux professeurs se trouvèrent armés quand il eut franchi le pont, je traversai ensuite, en essayant de ne pas regarder l'abîme qui s'étalait béant en dessous de moi. Summerly me tendit le canon de son fusil et je sautai sur le plateau. Quant à Lord John, il marcha tranquillement sur le tronc couché, en parfait équilibre, sans aide. Cet homme doit avoir des nerfs de lion. Ainsi nous étions tous quatre sur le pays de nos rêves, le monde perdu. Le plateau découvert par Maple White. Nous eûmes l'impression de vivre l'heure de notre triomphe personnel. Qui aurait pu deviner que nous étions au bord de notre désastre Laissez-moi vous dire, en peu de mots, comment la catastrophe survint. Nous avions pénétré dans les broussailles jusqu'à une cinquantaine de mètres quand un craquement terrifiant, déchirant, se produisit derrière nous. D'un seul mouvement, nous courûmes vers l'endroit où s'était produit ce bruit. Il n'y avait plus de pont. Loin, en bas dans l'escarpement, j'aperçus en me penchant une masse de branchages et un tronc en miettes. Oui, c'était notre être. Est-ce que le rebord de la plateforme avait cédé sous son poids Ce fut d'abord l'explication qui nous vint à l'esprit. Une deuxième ne tarda pas à démentir la première. Sur le piton rocheux, une silhouette décharnée, celle de Gomez, le métis, se dressa lentement. Oui, c'était bien Gomez, mais plus le Gomez au sourire mielleux et au visage impassible. Ses yeux lançaient des éclairs. Ses traits étaient déformés par la haine comme par la joie d'une revanche éclatante. « Lord Roxton » appela-t-il. « Lord John Roxton !»« Me voici !» répondit notre compagnon. Un éclat de rire sauvage résonna au-dessus du gouffre. « Ah Vous voilà, chien anglais Eh bien, puisque vous êtes là, vous y resterez Ah <rire> J'ai attendu, attendu Maintenant, j'ai eu ma chance Elle est venue Vous avez trouvé difficile de monter, n'est-ce pas Descendre sera encore plus dur Fou que vous êtes Vous voilà pris au piège, tous !» Nous étions trop abasourdis pour parler. Nous ne pouvons rien faire d'autre que regarder stupéfaits une grosse branche cassée sur l'herbe révélait de quel levier il s'était servi pour faire basculer notre pont. Le visage de Gomez plongea, mais réapparut bientôt, plus fanatique que tout à l'heure. « Nous avions presque réussi à vous tuer avec un rocher dans la caverne, » cria-t-il. « Mais ceci est mieux, plus lent, plus terrible. Vos os blanchiront là, et personne ne saura ce que vous êtes devenu. Personne ne viendra vous sauver. »« Quand vous serez sur le point de mourir, Lord Roxton, pensez à Lopez, que vous avez tué il y a cinq ans sur le pouton Mayo. Je suis son frère, et quoi qu'il arrive, je mourrai content car j'aurai vengé sa mémoire. » Il nous adressa un furieux signe de la main, puis tout redevint paisible. Si le métis avait simplement accompli sa vengeance, puis s'était enfui, il lui aurait sans doute survécu. Ce fut la folle et irréversible impulsion latine vers le drame spectaculaire qui le perdit. Roxton, à qui trois pays avaient donné le surnom de « Fléau de Dieu », n'était pas homme à accepter qu'on se rie de lui. Le métis descendait de l'autre côté du piton rocheux, mais, avant qu'il eût pu atteindre le sol, Lord John avait couru le long du plateau jusqu'à ce que Gomez fût à portée de son fusil. Un claquement sec précéda un hurlement, puis la chute d'un corps blessé à mort. Roxton revint vers nous. Son visage avait la dureté du granit. « J'ai été un nier aveugle, » dit-il avec amertume. « C'est ma stupidité qui est cause de ceci. J'aurais dû me rappeler que ces gens ont la mémoire longue pour tout ce qui touche aux inimitiés du sang. J'aurais dû me tenir sur mes gardes. Et » Et l'autre Il en a fallu deux pour faire basculer l'arbre dans le gouffre. J'aurais pu l'abattre, mais je l'ai laissé aller. Peut-être n'a-t-il pas pris part à ce piège. Peut-être aurait-il mieux valu que je le tue aussi, car il y a mis sans doute la main. » À présent que nous connaissions le secret mobile de tous les actes de Gomez, nous fûmes à même de rafraîchir nos souvenirs et de nous rappeler certains faits dont la concordance aurait dû évidemment nous troubler. Son désir constant de connaître nos plans, la façon dont il écoutait à la porte de notre tente quand il fut surpris, cette espèce de haine dans le regard quand nous avions tous plus ou moins remarqué… Nous étions encore en train d'en discuter et de nous efforcer d'adapter nos esprits à notre nouvelle situation, quand une scène étrange dans la plaine reporta notre attention vers le bord. Un homme vêtu de blanc, qui ne pouvait être que le métis à qui Lord John avait laissé la vie, courait à toutes jambes comme court quelqu'un quand la mort se lance à ses trousses. Derrière lui, à quelques mètres, émergea l'énorme silhouette d'ébène de Zambo, notre serviteur noir si dévoué, qui fut bientôt sur le fuyard, passa ses bras autour de son cou et tous deux roulèrent sur le sol. Un instant plus tard, Zombo se releva, jeta un regard à son adversaire à terre, puis agitant joyeusement une main dans notre direction, courut vers nous. La forme blanche ne bougeait plus au milieu de la grande plaine. Les deux traîtres avaient été mis hors d'état de nuire. Hélas, leur trahison subsistait, elle. Nous n'avions plus aucun moyen de revenir sur le piton. Nous avions été les habitants du monde, maintenant nous étions les indigènes du plateau. Le monde et le plateau formaient deux choses à part distinctes. Au-dessous de nous s'étendait la plaine qui conduisait à nos embarcations. Plus loin, au-delà de l'horizon nimbé de brume violette, coulait le fleuve qui nous aurait rendus à la civilisation. Mais dans cette chaîne, un anneau manquait, et il n'y avait pas d'ingéniosité humaine qui pût nous suggérer un moyen de franchir le gouffre entre notre passé et notre présent. Une minute de vie et toute notre existence s'en était trouvée transformée. Ce fut à ce moment que je compris de quelle manière mes trois camarades étaient faits. Ils étaient graves, c'est vrai, et pensifs, mais leur sérénité était invincible. Tout ce que nous pouvions faire alors était de nous asseoir dans la broussaille et d'attendre Zambo. Bientôt, son honnête visage noir surgit sur le piton. « Qu'est-ce que je fais maintenant » cria-t-il. « cria Dites-le et je le ferai !» C'était le type de question qu'il était plus facile de poser que de résoudre. Une seule chose était claire, Zambo demeurait notre unique lien avec le monde extérieur. Pour rien au monde, il ne devait nous quitter. « Non, non » s'écria-t-il. « Je ne vous abandonnerai pas. Quoi qu'il arrive, vous me trouverez toujours ici. Mais je ne peux pas garder les Indiens. Déjà, ils disent trop que Kulupuri habite là et qu'ils veulent rentrer chez eux. Je ne pourrai pas les garder. »« Faites-les attendre jusqu'à demain, Zambo, » hurlai-je, « pour que je puisse leur donner une lettre. »« Très bien, monsieur, je les ferai attendre jusqu'à demain. Mais pour l'instant, que puis-je faire pour vous il y avait des tas de choses à faire et ce serviteur dévoué les fit admirablement. D'abord, sous notre direction, il défit la corde qui saignait encore la souche de l'arbre et il nous en fit passer une extrémité. Certes, elle n'était pas plus grosse qu'une corde pour faire sécher le linge et il n'était pas question que nous puissions nous en servir comme d'une passerelle, pourtant nous lui accordâmes une valeur incalculable. Puis il attacha son bout de corde au ballot de vivres que nous avions monté et nous fûmes assez heureux pour l'amener à nous. Au moins, nous avions de quoi manger pendant une bonne semaine, même si nous ne trouvions rien d'autre. Enfin, il descendit et nous rapporta deux autres colis, dont l'un contenait des munitions pour nos fusils. La nuit était proche quand il nous quitta sur l'assurance formelle qu'il garderait les Indiens jusqu'au lendemain matin. C'est ainsi que je passais presque toute ma première nuit sur le plateau à écrire ces aventures à la lueur d'une lanterne. Nous dînâmes et nous campâmes sur le bord de l'escarpement en étanchant notre soif grâce à deux bouteilles d'eau gazeuse de l'un de nos colis. Il est vital que nous découvrions de l'eau, mais j'incline à croire que Lord John a eu suffisamment d'aventures pour aujourd'hui et que personne ne se soucie de faire les premiers pas dans ce monde inconnu. Nous n'avons pas osé allumer un feu et nous évitons tout bruit de nature à signaler notre présence. Demain, ou plutôt aujourd'hui, car l'aube pointe tandis que j'écris, nous nous risquerons dans cet étrange pays. Quand pourrais-je écrire une nouvelle lettre en admettant que je le puisse Je n'en sais rien. Toujours est-il que les Indiens sont encore à leur poste et je suis sûr que notre fidèle Zambo fera l'impossible pour leur remettre le message. Ce que je me contente d'espérer, c'est qu'il parviendra un jour à son destinataire. PS Plus je réfléchis, plus notre situation semble désespérée. Je n'entrevois aucune probabilité de retour. S'il y avait près du rebord du plateau un gros arbre, nous pourrions essayer de jeter un nouveau pont-levis. Mais je n'en vois pas à moins de 50 mètres. Nos forces réunies seraient impuissantes à transporter un tronc jusque-là. La corde, bien sûr, est trop courte pour que nous nous en servions pour descendre. Non, notre situation est désespérée. Désespérée.